0: Chá Comigo, um podcast de Tzerim Podre. Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. As coisas mais poderosas não são necessariamente as maiores. Pequenos objetos, pequenos detalhes, Pequenos organismos têm o poder de modificar radicalmente a nossa experiência. Nesta chave de chá vamos falar de coisas pequenas que podem fazer a diferença. Temos tendência para pensar que o impacto das coisas tem a ver com o seu tamanho ou potência. Vemos o efeito devastador de um tornado, de um incêndio ou de um tsunami e ficamos pasmados diante da força dos elementos que às vezes pensamos poder controlar. Vemos navios transportando toneladas de carga, proezas de engenharia como túneis e pontes, permitindo o acesso a outros sítios outrora inacessíveis e outras coisas gigantes e admiramos o seu poder. Mas enquanto tudo isso é por demais mais óbvio, tenho vindo a notar também o poder que pequenas coisas têm na nossa vida. Porque nem sempre as coisas mais visíveis são as mais importantes. Numa noite fria e chuvosa, antes de me deitar, tenho de levar o cão à rua uma última vez. Faz tudo parte de uma rotina e está tudo garantido até ao momento em que me apercebo que saí de casa sem chaves. Ai! aquele pequeno pedaço de metal que, ao entrar num mecanismo, é um abre de sésamo para mesmo a mais segura das portas. É ele que faz a diferença entre acedermos ao calor, ao conforto e à proteção da nossa casa ou ficarmos lamentavelmente de fora, molhados e tiritando de frio. Com as mudanças que a tecnologia introduziu na nossa vida, A nova geração de pequenas coisas poderosas inclui um dos nossos maiores pesadelos, as passwords, também denominadas palavra passe ou senha. Se as perder ou esquecer, não tem como entrar no seu banco online, no seu e-mail, no Facebook, nas finanças e por aí fora. Basicamente, se perder a sua senha, fica cortado de tudo, isolado na sua ilha e talvez na rua, se a fechadura da sua casa abrir com um código. E não precisamos até de melhor exemplo, mais bombástico, do que a situação mundial que estamos a viver. Quem poderia prever que um microorganismo como um vírus, ia virar o mundo ao contrário e ter tantas implicações na nossa vida? De nenhuma revolução, ideologia ou tecnologia teve um impacto à escala do que está a acontecer no mundo há cerca de dois anos. Claro que tudo o que está a acontecer e tudo o que irá acontecer como consequência da pandemia não se deve apenas ao bom do vírus. Depende também de inúmeros fatores, tanto individuais como coletivos. O elemento que o desencadeou não deixa de ser, porém, um microorganismo, algo tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. E isto, na verdade, reflete a forma como tudo acontece na vida. Pequenas coisas, ações e atitudes que se combinam com outros fatores, eles muitas vezes imprevisíveis, podem produzir resultados realmente espantosos. É o que ficou conhecido como a teoria do caos, enunciada na pequena parábola do bater dasas da borboleta no Brasil, que combinando-se com outros fatores, pode desencadear um ciclone no Texas. Quando compreendemos as implicações, percebemos que é possível obter grandes resultados com pequenas mudanças. E essa é uma tomada de consciência essencial que podemos explorar neste início de 2022. Esta é a altura do ano em que muitas pessoas gostam de fazer uma lista de resoluções. Como sempre Não há nada de milagroso nestas coisas, nada que funcione por si só, nenhuma varinha mágica. As resoluções não vão concretizar-se só porque estamos no início do ano ou porque as escrevemos num papel dourado e as colamos no espelho ou seja lá qual for o ritual. Porém, também não podemos descartar o seu poder. Se para alguém o início do ano representar o início de um ciclo e isso tiver algum impacto numa tomada de decisão, então por que não? A mente é milagreira e, por isso, se ela estiver decidida, tudo é possível. Há, no entanto, vários obstáculos à concretização destas resoluções de ano novo, que fazem com que a maioria das pessoas raramente as leve avante durante mais que algumas semanas. Deixe-me-lhe falar de três. O primeiro é a motivação. De certo já decidiu, muitas vezes, começar uma dieta, parar de fumar, deixar de se queixar, romper uma relação doentia ou outra coisa qualquer. Mas sem sucesso. E também, de certo, já lhe aconteceu sentir uma determinação que vem não se sabe bem de onde. Sem esforço, naturalmente, mas que é inquestionável, irreversível e inquebrantável. Isto é algo de totalmente diferente, que não vem da razão. Não vem da moral, não vem do que pensamos nem do que os outros acham. Vem de um sítio muito mais autêntico e irracional que só se exprime se relaxarmos e nos abrirmos à nossa natureza profunda. Poderá vir enquanto meditamos, mas não necessariamente. Pode ser enquanto andamos, comemos, dormimos, acordamos ou estamos parados num sinal de trânsito. É ao mesmo tempo sagrado e totalmente banal, mas irrefutável e sem recurso. É um clique que não se explica e que nos põe em movimento. O segundo obstáculo é a constância. Mesmo quando uma destas decisões surge na sua frescura e com todo o seu poder transformador, não é evidente conseguir manter ativa a magia daquele momento durante dias, semanas ou meses. Os inúmeros a fazer, responsabilidades e solicitações distraem-nos, enfraquecem-nos e alteram o curso da nossa ação. Por isso, também não existe verinha mágica para isto. A constância cultiva-se com dedicação e isso requer bastante de nós. O terceiro é o número das resoluções. Se tem uma lista de 10... No ano novo, é provável que não tenha a energia necessária para pô-las todas em prática. Isto sem falar do facto das nossas resoluções serem frequentemente demasiado ambiciosas e requererem grandes mudanças. Sem uma estratégia progressiva, não conseguimos resultados e desanimamos. Então, eis os meus conselhos. Tire um dia, uma manhã, uma hora, cinco minutos para refletir sobre a sua vida e as coisas que eu gostaria de ver mudar. Passei na natureza, sente-se para meditar, mas faça tudo isto sozinho. Relaxe, respire, abra-se. Talvez uma dessas tais bolhas surja à superfície da sua mente, ou talvez não. Não se preocupe, dê um tempo. Pode ser que alguma coisa apareça no momento em que menos espera. Se já tiver uma lista, sugiro que escolha uma só das coisas que tiver escrito, a que lhe parecer mais urgente, mais necessária ou mais óbvia, e pense num primeiro passo simples para a sua realização. Provavelmente conhece a história do Pindika, um comerciante imensamente rico, contemporâneo do Buda, que era muito agarrado ao dinheiro. Sempre que o Buda vinha à sua vila, ele ia ouvir os seus ensinamentos. Um dia foi ver o Buda e disse-lhe Aprecio muito os vossos ensinamentos mas acho, e acho os muito inspiradores. No entanto, acho que não são para mim. Porquê? Perguntou o Buda. Porque dizes que a generosidade é essencial, mas eu não consigo dar o que quer que seja. O Buda sorriu e disse. Acha que conseguia dar alguma coisa a si próprio? Acho que sim, respondeu ele. O Buda sugeriu-lhe então que todos os dias se treinasse a dar algo com a mão esquerda à mão direita, dizendo toma, e depois com a direita à esquerda, dizendo outra vez toma, e que repetisse o gesto o maior número de vezes possível. Nata Bendika assim fez. Ao fim do mês, quando aquele gesto já se tinha tornado muito fácil e natural, voltou a encontrar-se com o Buda que lhe deu um outro exercício. Aos poucos, ele tornou-se mais e mais generoso, até ter sido apelidado da Nada Bintika, que significa aquele que alimenta os órfãos e os pobres. O seu maior defeito tornou-se na sua maior qualidade e é dito que foi o mais generoso dos discípulos do Buda. Na mesma ordem de ideias, tente imaginar um primeiro passo, assim simples e acessível, que o aproximaria do seu objetivo e imagine uma rotina para o aplicar diariamente. Mantenha-se focado no objetivo final, mas vá dando um passo de cada vez. Assim que a sua mente estiver habituada a uma etapa, passa à seguinte. Seja criativo. Celebre as vitórias. Não desanime com as derrotas. Cada dia é um dia. Cada passo aproxima-o da meta. Esta estratégia é válida para as resoluções de ano novo como para todas as mudanças que queira haver na sua vida. Em dada altura, temos de parar de imaginar que todo o mal vem do mundo e também de esperar que a salvação venha de lá. O mundo que vemos é o mundo que projetamos e a transformação está nas nossas mãos. Se não tem lista de resoluções nem se sente inspirado, então talvez eu tenha uma sugestão. Mas para isso, vai ter de esperar pela próxima chávena. Até lá... Tenha um excelente começo de 2022.